0: dragi ascultători, și astăzi la o nouă întâlnire. Invitatul meu de astăzi este Florel Bâtâcu, este căsătorit cu Irina de vreo 18 ani, au patru copii împreună, este medic veterinar și conduce o firmă, acum prezent în studioul nostru cu o poveste de viață. Bine ai venit, Florel!
1: Bine te Cristina!
0: Ne întoarcem în trecut, într-un moment în care ai văzut o intervenție extraordinară a lui Dumnezeu.
1: Așa este... Este atât de extraordinară încât, chiar dacă este cu mulți ani în urmă, nu contenesc să o povestesc, să depun mereu mărturie despre această întâmplare minunată.
0: Hai să vedem despre ce este vorba.
1: Dumnezeu face multe minuni și face în fiecare zi, numai ochii noștri, să fie deschiși să le vadă. Dar sunt unele dintre ele care sunt așa de minunate încât Dumnezeu ne marchează. Și noi ne aflăm pe pământul acesta, ne aflăm într-o școală. Chiar dacă avem și de lucru pe calea Domnului, noi suntem într-o continuă școală și mereu avem de învățat. Și întâmplările pe care Dumnezeu ne aduce în viața au rolul de a ne învăța. Atât unele bune, cât și unele mai puțin bune, cum sunt încercările. De exemplu, despre încercări putem spune că Dumnezeu are multe scopuri cu noi, dar unul dintre ele este aceea să învățăm din acele încercări. Ceea ce vreau să povestesc nu este o încercare, este felul în care Dumnezeu m-a ajutat să mă las de fumat. Și deși poate părea un lucru minor pentru unii acesta, eu care l-am trăit pot să spun că nu a fost minor, ci a fost o experiență extraordinară pe care, repet, nu contenesc să o povestesc.
0: Câți ani ai fumat?
1: Patru ani și aș zice că nu este mult, dar a fost suficient încât viciul acesta să se prindă atât de tare de mine încât să nu reușesc să mă las de el. Fumai mult? Nu fumam foarte mult, în sfârșit, depinde de apreciere, fumam undeva între jumătate de pachet și un pachet pe zi. Erau puține zile în care fumam un pachet. Dar doza aceasta, ca să zic, era suficientă încât să-mi creez eu așa o dependență, încât să vreau după aceea să mă las și să nu reușesc. Dar eu m-aș întoarce un pic mai în urmă cu povestea și anume în copilăria mea. Noi suntem trei fii la părinți, trei băieți, eu sunt cel mai tânăr, și părinții noștri, oameni simpli de la țară, tatăl meu zugrav, dar foarte harnic, atât de harnic încât gospodăria noastră de acolo era, dacă nu cea mai înstărită din sat, printre cele mai înstărite. Tatăl meu era un om muncitor și, evident, avea o preocupare pentru educarea copiilor lui. Dovadă că toți trei am avut după aceea studii superioare. Dar el avea o obsesie, o obsesie împotriva fumatului. Și de unde a venit această obsesie? Din faptul că el a fumat de când a fost copil, Până în armat Pe vremea aceea se făcea armată la 22 de ani Și în armată i-a picat în mână o carte Referitor la efectele teribile medicale Consecințele medicale teribile ale fumatului Și atât de tare a fost șocat Încât s-a lăsat de fumat Și din clipa aceea, deci de la 22 de ani El ducea o campanie împotriva fumatului Pe unde avea ocazie Pe acolo spunea oamenilor să nu fumeze Pentru că este foarte dăunător sănătății prin urmare, și noi de mici copii, mereu și mereu am auzit asta de la tatăl nostru: să nu vă apucați de fumat, să nu vă apucați de fumat. Dar cine a stat să asculte de părinți, de tatăl nostru? Doi dintre noi trei, adică eu și cu fratele meu cel mare, ne-am apucat de fumat.
0: La ce vârstă ați început?
1: Eu m-am apucat în armată și așa cum se apucă toți, cred. Aproape toți, dar eu înclin să cred că toți, într-un mod stupid, copiloresc. S-a apucă din lipsă de preocupare. Noi am avut o armată ușoară. Trebuia să facem 9 luni, a fost revoluție atunci, s-a redus la 6 luni, a fost o armată ușoară și scurtă și din lipsă de preocupare m-am jucat și m-am apucat de fumat. Am început să fumez, evident că la început nu am considerat că vreau să mă apuc de fumat. Am zis că fumez o țigară când și când, evident numai țigări scumpe, numai țigări cu filtru de calitate, numai că după aceea Joaca n-a mai fost joacă și a început să, ca organismul să ceară. Am continuat la facultate un an, doi, trei. Ce-a
0: zis tatăl tău când
1: te-a simțit? Tatăl meu n-a aflat chiar de la început. Evident că am ascuns. A aflat undeva spre sfârșitul perioadei în care am fumat. A fost dărâmat, aș zice. Mai întâi a aflat de fratul meu cel mare și după aceea a aflat și de, de mine. A fost dărâmat pentru că el știa câtă muncă dusese să ne convingă pe noi să nu fumăm. Avea impresia că parcă am făcut în ciudă. Dar nu era, nu, nu asta era ideea. Nu am vrut să-i facem în ciudă, din potrivă. Ui, îl iubeam și îl iubesc și acum pe meu. M-am jucat și după aceea joacă n-a mai fost joacă. În sfârșit a venit un moment. Emisiunea aceasta se numește cum se numește, dar eu consider momentul acela momentul zero și anume momentul în care m-am întors la Dumnezeu. Momentul convertirii mele. Și convertirea mea, chiar dacă n-a fost una spectaculoasă, n-a fost o întâlnire cu îngeri, N-a fost, știu o, o boală incurabilă Din care Dumnezeu să mă fi scos N-a fost ceva, de deci spectaculos Dar a fost o convertire reală, serioasă În care eu am luat foarte serios Noua mea viață Îmi amintesc că atunci când m-am întors la Dumnezeu Eu am zis, Doamne, eu nu mai vreau să fiu ateu Vreau să fiu credincios Ascult de Tine, dar vreau să fiu credincios Nu ca acela, acela, acela Care zic Avea că sunt credincios. Cu... Nu neapărat o listă, aveam exemple în minte uh-huh. Deci aveam niște exemple de oameni care se dădeau ai bisericii și eu ziceam așa, nu, eu vreau să fiu credincios adevărat, un credincios real. Prin urmă, am luat foarte seri, în serios viața de credință și atunci acela a fost uh, momentul zero. Și din acel moment zero am luat hotărârea, cum probabil o iau mulți, dar fiecare în felul lor și fiecare cu experiența lor pe această cale, am luat hotărârea să merg pe calea Lui Dumnezeu și să fac tot ce pot să rămân pe care Dumnezeu Și când zic tot ce se poate Înseamnă Inclusiv și esențial Să mă las de păcate
0: Până atunci ai avut vreo treabă cu Dumnezeu? Sau... Nu, nu. Uh, Erai ateu? Sigur,
1: uh, eram ateu, eram considerat Deci momentul în care Dumnezeu m-a întâlnit M-a găsit deci, în această stare în care mă consideram Și mă declaram Mateu, Eram mândru cu chestiunea asta Erai rău? Nu cred, nu, din, potrivă, din potrivă Etic? În... Da, da, da În copilărie... Am început de câteva ori să citesc Biblia, dar mereu începeam de la Geneza Și mă opream unde nu mai e devenea interesantă Niciodată nu mi s-a spus Evanghelia Niciodată n-am auzit Evanghelia de la A la Z N-am avut ocazia, nu mi-a spus-o nimeni Am văzut filmul Iisus din Nazaret al lui Zefireli. Mi-a plăcut filmul, dar cu toate asta n-am înțeles fost o că poveste. mă privește da, L-am luat ca o poveste, ca pe o legendă, un film frumos Chiar m-a impresionat, dar doar atât ca o legendă și în timpul facultății, deci în anul 3 de facultate, atunci s-a găsit uh, un prieten de-al meu, Ghiță, care mi-a spus Evanghelia de la A la Z. Ar fi mult de povestit. Eu m-aș întoarce puțin la cum am ajuns să mă, uh, mă las de fumat. M-am hotărât să mă las de păcate. Și am stat și m-am gândit, ce păcate am eu. N-am omorât pe nimeni, uh, n-am furat într-un mod deosebit de la nimeni, uh, n-am făcut nimic cu nevasta altuia, n-am făcut ceva spectaculos. Și am zis, să să vedem ce am, păi mai beau și eu din când în când alcool, foarte rar și beam rar și bine, să zic așa, beam la chefuri. Uh, a fost foarte simplu, mă voi lăsa de asta și gata. Uh, după aceea ce fac? Păi jur. Uh-huh, trebuie să mă las de înjurături. Și era o, era o problemă pe care o observam și eu, că era, era o chestiune de necontrolat. Adică e așa în jurătura fără să realizez, fără să o pot controla. Și mi-amintesc că la această preocupare să mă las de în îmi amintesc cum mă străduiam, evident, era, știam că este treaba mea să mă străduiesc să mă abțin, dar mergeam într-un parc și m-am piedicat de o piatră, era să cad și mi-a scapat în jurătura. Și atunci am zis, Doamne, eu am promis că nu mai în jur, te rog, iartă-mă, m-am pocăit atunci înaintea Domnului, nu mai fac așa ceva niciodată. Și știam că Dumnezeu m-a iertat. Și într-o altă ocazie m au împiedicat, iar era să cad și mi-a ieșit în jurătura doar pe jumătate. Uh-huh. Și am zis, Doamne, îți mulțumesc că măcar jumătate n-am mai spus-o și din clipa aceea n-am mai... Eram foarte preocupat să fac progrese pe uh, zona păcatelor de care trebuia să mă las. Și eram bucuros și mulțumim Domnului pentru aceste progrese, pentru succesul pe care îl aveam. Uh, Apoi am trecut la gânduri uh, urâte, uh, sentimente murdare și uh, am trecut la parte de interior. Dar n-am știut, nu mi-a spus nimeni și n-am realizat că fumatul e un păcat. Uh, de ce să pot...
0: socotești păcat?
1: O să ajung acum la el, că atunci nu să socoteam, asta este chestiunea. Din potrivă, eu asociam fumatul cu filozofii cu imaginea savanților, cu care aveau eventual pipa în colțul gurii, cu imaginea cercetătorilor, asoceam fumatul cu ceva pozitiv. Nici nu mi-am pus problema că s ar putea fi un păcat de care ar trebui să mă las. Și, deci, eu m-am întrebat Dumnezeu. Am început să citesc Biblia, cărți creștine și timp de două săptămâni timp în care am citit toată Biblia, exceptând unele mici zone. În două săptămâni. Puțin... În două săptămâni am citit Biblia, În două... și am mai citit și alte cărți pe lângă. Deci nu exagerez când spun asta, eram flămând după spiritualitate și în toată această perioadă eu fumam. Mi îmi amintesc că era o colegă de a mea de la eu eram în anul 3 de medicină veterinară, iar era în anul 3 la zootehnie, de la Martorii lui Iehova, cu care mai aveam așa discuții pe aceste teme și ajungeam uneori să ne contrazicem pe anumite subiecte din Biblie și eu eram cu țigara. Fumam și o contraziceam pe ea și dădeam citate din Biblie și ea așa bun simț avea că niciodată nu mi-a zis tu vorbești, uite-te la tine ce faci, <laughs> niciodată nu mi-a zis. Uh, și în sfârșit am continuat așa până când într-o duminică după amiază, târziu, într-o duminică seara, după ce am ieșit de la biserică, unde am fost marcat de predică și eram, sorbeam predicile, așa cum este la dragostea din tâi, am ieșit în stația de troleibuz, am aprins sigara și am început să fumez. Și imediat după mine Au venit și un grup destul de mare De vreo 10 poate Tineri tot din biserică Și vorbeau și erau veseli Și râdeau Dar atunci am observat un lucru la ei Era un grup numeros Niciunul dintre ei nu fuma niciunul nu și-a prins țigara Și pur și simplu am remarcat lucrul Puteam să nu remarc, puteam să mă gândesc la alte lucruri Am remarcat acest lucru și acesta a fost pentru mine Ca un bec de alarmă Beculeț de alarmă și am zis de ce nu fumează ăstea. Opa, chiar niciunul dintre ei. Și atunci mi-am pus problema pentru prima dată, dacă fuma... eu eram cu țigara. Dacă fumatul este păcat. Și uh, m-am dus la cine? La mentorul meu și prietenul meu ghiță și l-am întrebat direct, spuneam, fumatul este păcat? Și el a zis da. Și de ce nu mi-a spus până acum? Pentru că eu m-am decis să nu îți spun ce păcate ai. Dumnezeu să te lumineze și să te lași tu singur din convingerea de ele Ok, dar de ce este păcat? Și el mi-a spus atunci două motive. Unul este că este fumatul, este un viciu, este o dependență care este un fel de închinare la idol pentru că Dumnezeu dorește doar de el să fim dependenți de nimic altceva, trebuie să fim capabili să fim detașați de absolut orice lucru, doar față de Dumnezeu să avem dependență. Prin urmare, fiind un viciu și o dependență trebuie să te lași de el. Dar mai este un motiv și anume că Trupul nostru, spune Biblia în mai multe locuri, este templul Duhului Sfânt. Și n-avem voie să facem rău templului Duhului Sfânt de bunăvoie. Dacă se întâmplă fără să vrem, este altceva, dar de bunăvoie n-avem dreptul, nu avem voie să facem rău. Și fumând îi facem rău pentru că îl îmbolnavim. M-a convins, cu toate astea m-am dus acasă, am mai luat ceva cărți, m-am uitat pe acolo și într-adevăr mi-am dat seama că așa este. Și atunci am zis... Așa cum era normal și așa cum am zis eu și la alte păcate, m-am pus pe genunchi și am zis, Doamne, acum am înțeles că este, este păcat, iartă-mă că eu n-am știut, dar Tu mă cunoști, Tu știi voința mea de a mă sfinți și de a mă corecta de ceea ce este greșit. Te rog, ajută-mă să mă las de asta. Merg puțin în urmă, fac o mică paranteză aici, că am uitat să spun. În timpul primilor trei ani de facultate și de armată în care am fumat, la un moment dat mi-am dat seama că nu e bine cu mine. La un Pofta aceasta și dependența aceasta mă deranjează, a început să se mă deranjeze.
0: De ce te deranja?
1: Pentru, Pentru că argumentul
0: că, nu era spiritual atunci.
1: Nu era argumentul spiritual, dar era o situație în care rămâneam fără țigări și ceream la prieteni și nu de vedeau. Mă mai prindea că toată în facultate nu te culci așa de vreme, mă prindea ora 11-12 seara și noi eram pe calea radului cu căminele, atunci nu erau așa de multe buticuri ca acum, rămâneam fără țigări. Și aveam așa o stare de nervozitate, trebuia să mă duc în oraș, noaptea ca să iau țigări era, era deranjant, pe lângă costurile care le presupune fumatul Și în acea perioadă m-am hotărât să mă las de fumat, nu-L cunoșteam pe Dumnezeu Și uh, am încercat odată, am ieșuat, am încercat a doua oară, am ieșuat Am încercat de cinci ori și de fiecare dată ieșuam și când eșuam, Eșuam în a doua zi de lăsat de fumat, nu în prima fără țigări, ci în a doua Poate că diferă, dar eu cred că la majoritatea fumătorilor ziua a doua de lăsat de fumat este cea mai dificilă, este cea mai grea, este cea mai teribilă. Atunci pofta de fumat este imensă și nu puteam să trec peste această două zi. Și după a cincea încercare, nu-l cunosc cum se pe Dumnezeu, dar după a cincea încercare am zis, niciodată nu mai încerc, e clară, nu sunt în stare, asta eu o să o să merg așa toată viața. Aveam exemple în minte și evident că mă consolam cu asta că există oameni care au Trăit 80 de ani fumând Și poate voi fi și eu ca aia. Nu l-am seamă celelalte Zeci de mii de exemple de tineri Care au murit datorită fumatului Dar vreau să spun că Momentul în care l-am cunoscut pe Dumnezeu Era momentul în care eu Renunțasem să mai încerc Să mă las de fumat pentru că mi-am dat seama că nu pot Și acum revin M-am pus în genunchi înaintea Domnului și am zis Doamne, am înțeles că ăsta este păcat Și vreau să mă las de el, dar Tu știi, Doamne, că de 5 ori Am încercat și de fiecare dată am ieșuat, dar eu știu de asemenea că tu poți să mă ajuți și știu că de data asta voi reuși pentru că tu ești cel care mă ajuți, eu, dacă ar fi după mine, evident că nu voi putea. Asta a fost rugăciunea pe care am spus-o, doar că în ziua aceea în care am decis să mă las de fumă și am spus această rugăciune, am realizat că peste două zile aveam un examen foarte greu la facultate. Era un, parțial, un examen parțial dintr-un semestru la chirurgie, era un examen extrem de important. Și era deci peste două zile Deci în a doua zi de lăsat de fumat ar fi fost pentru mine acel examen Și acum urmează un episod care cred eu că trebuie înțeles bine Nu l-am mai făcut niciodată de atunci încoace și probabil nici nu o să-l mai fac Și pentru cei care ne ascultă să aibă grijă că nu este o rețetă Eu spun doar o întâmplare pe care am avut-o și o să extrag din ea un principiu Despre ce este vorba? Când am văzut că peste două zile am examenul, când am realizat asta, eu eram în perioada în care învățam pentru acel examen, am zis, să opa, ce fac? O să fie exact în ziua în care eu transpir, în care mă doare capul, în care uh, mă chinui din lipsă de țigări. Dar am zis, stai că am un tată, stai că am un prieten, stai că am pe cineva la care să apelez. Și m-am pus pe genunchi și am zis, Doamne, nu trebuie să spun multe cuvinte, tu știi despre ce e vorba. Peste două zile am acest examen teribil. Îmi va fi foarte greu. Te rog, îngăduiem să mai fumez două zile. <gânt> și după aceea promit că mă voi lăsa de fumat. Asta am spus. Am înțeles de la Dumnezeu că mă va îngădui două zile. M-am ridicat de pe genunchi cu pace și cu liniște. Am fumat liniștit două zile fără sentiment de vinovăție. Am luat 10 la acel examen. Și după aceea, din clipa aceea, m-am lăsat de fumat până în ziua de astăzi. Și acum nu s-a terminat aici.
0: Cum a fost a doua zi după, după ce te-ai lăsat de fumat. A fost acum, din nou aceea.
1: Acum urmează o, o chestiune foarte uh, interesantă și probabil punctul culminant a ceea ce vreau să spun. Cred că a fost miercuri examenul de care spun. M-am lăsat de fumat din clipa aceea. Uh, Vineri am plecat, deci un weekend am plecat la, în Oltenia la părinți, la frați. Frații mei stăteau amândoi în Craiova, într-un apartament apartamentul fratelui cel mare, erau necăsătorit și ei și eu, necăstoriți și am mers pe la ei. Era, cred că dimineața, pe la ora 5 ajungea trenul, am mers la ei, ca de obicei m-au primit bine, meu cel mare, cum aveam obiceiul în trecut, atunci când ne întâlnim la o cafea și o țigară să stăm și să mai depănăm tot felul de experiențe, el îmi face o cafea și face și lui și zice, hai, așa să te spunem ce mai este nou în viața ta. Asta a fost întrebarea lui. A fost pentru mine o minge extraordinară aruncată la fileo. Și am început să-i spun ce mai este nou, cum că n-am cunoscut pe Dumnezeu, cum că am devenit credincios. De fapt așa am și început. Am devenit credincios. O, interesant, stai și povestește, zice el. Și el și a aprins o țigară. Și a început să fumeze. Și eu am început să povestesc. Și povesteam și povesteam și povesteam, așa cu râvnă, Aveam ce povesti. Și pe lângă noi trece celălalt frate, care era student atunci la medicină, niciodată n-a fumat nici atunci și nici acum, e medic, cel care mereu ne reproșa în trecut că de ce fumăm și mie și lui fratele cel mare și trece și vede că eu nu fumam și zice, da ce, tu ai lăsat de fumat? În momentul în care mi-a pus întrebarea asta și m-a întrerupt din ceea ce povesteam, am realizat că fratele meu din fața mea care fuma, fumase jumătate țigara și eu nici măcar nu mi-am dat seama că a aprins sigara, nici măcar nu mi a dat seama că fumează. Și atunci a fost pentru mine o revelație extraordinară că Dumnezeu mi-a luat pofta pentru că nu m-a deranjat Pentru cineva care se lasă de fumat Dacă cineva fumează în preaj, preajma lui Este ceva teribil e, e cumplit, este un chin, este o tortură Și el nu poate să fumeze Eu nici măcar nu am observat Că fratele meu cel mare a prins țigara. Și atunci mi-a dat seama ce, ce minune a făcut Dumnezeu Și i-am spus la celălalt frate I-am spus, într-adevăr m-am lăsat de fumat Evident el a zis, lasă că ai mai încercat o De nu știu câte ori Și am spus, nu, nu, de data aceasta este altceva Am realizat că Dumnezeu Pur și simplu mi-a luat pofta cu mâna, nici n-a trebuit să mă chinuie, eram dispus. Eu eram dispus și am spus, Doamne, eu vreau să mă las de fumat, Tu să mă ajut. Eu eram dispus să mă chinui, cum mă chinuiți înainte. Știam că Dumnezeu m-a ajutat să merg chinuit, să merg mai departe până când... De n-a fost cazul. N-a fost cazul, Dumnezeu pur și simplu a luat pofta cu mâna. Acum, probabil că ceea ce eu povestesc este important pentru cei care încearcă să se lasă de fumat. Poate pentru cei care se întreabă la ce e rău deci, așa cum nici eu nu realizam înainte. Sunt conștient că există păcate mai urâte decât fumatul. Și dacă cineva se apucă să se lase de păcate, cum am început și eu, nu ăsta este neapărat și primul de care să se lase, probabil sunt altele și mai mari, dar este unul din păcate de care trebuie să se lase. Din punct de vedere medical, are niște consecințe teribile și este aproape, aproape o atitudine perversă să iei cumpere pachetul de țigări care are pe el acele fotografii îngrozitoare cu niște plămâni canceroși și ce se mai pun acum pe pachetul de țigări și totuși să fumezi. Dumnezeu ne dorește curați și sufletește, dar și trupește. Și ajunge câte boli avem noi prin jurul nostru, nu trebuie să le mai ajutăm noi cu altele, a, cu altele și cu, cu fumatul. Dumnezeu ajută pe om să se lasă de fumat în multe feluri. Am auzit de situații în care a pus în inima omului o ură pentru fumat, o atitudine de nesuportare a fumului de țigare. La mine n-a fost așa. Eu și în ziua de azi și atunci N-am nicio problemă să stau într-o cameră de unde s-a fumat. Sigur, sunt conștient de ceea ce se numește fumatul pasiv, că inhalez fumul, dar nu mă deranjează, deci eu pot să suport. În alte situații, Dumnezeu a făcut pe om să vomite, pur și simplu, așa o scârbă să aibă de fumat încât să vomite. Au fost și astfel de, de situații. Dumnezeu lucrează în multe feluri. De asemenea, sunt conștient că nu întotdeauna Dumnezeu ia pofta cum i S-ar putea să-l ducă pe om să se lupte. Sunt situații și am văzut asta foarte bine reflectată în lumea animală. Cum își învață mama puiul să depășească un obstacol, nu îl trece imediat obstacol, îl lasă să se lupte, îl lasă să încerce singur, cade, se ridică, cade, se ridică. S-ar putea să fie și astfel de situații și ca o modalitate prin care Dumnezeu să ajute pe om să treacă de acest viciu. Asta a fost în viața mea. Cum comentezi
0: această situație în care Dumnezeu ți-a dat acea, eu știu, cum să-i spunem, derogare, răgaze două zile, Înțelegem, mică înțelegere pe care ai avut-o tu cu Dumnezeu?
1: Dumnezeu nu este om. Noi, dacă ne-am gândit să fim în locul Lui, a, poate că am judecat prin prisma lui alb și negru. Este voie? Nu este voie. Dacă nu este voie nici de cum, nici o zi, nici o clipă, nici un minut, ci acum, dar Dumnezeu nu este așa. De ce nu este așa? Pentru că Dumnezeu se uită în inimă. Dumnezeu se uită la mine. Dumnezeu știa de atunci că eu peste două zile mă voi lăsa. Știa de atunci hotărârea mea. Știa că eu vorbesc serios, eu nu încerc să-l păcălesc, eu nu încerc să-l jmecheresc. Eu nu sunt condus de pofte în care încerc să-l driblez pe Dumnezeu în acel moment. Dumnezeu ne cunoaște. Și văzând lucrul acesta, eu cred că în felul acesta am avut și acea pace în inimă și acea convingere că Dumnezeu m-a înțeles. Nu e simplu și nu e de repetat. Și nu e neapărat deloc ca și model. De asta spun pentru ascultători că nu merge întotdeauna chestiunea asta, nu o recomand. La mine atunci a fost valabilă. Și sunt conștient că a fost valabilă pentru că a funcționat
0: până la sfârșit. Cum s-a prins cânteia aceea credinței? De la întuneric total, necredință, ateism, la credință și dorința de a trăi după voia lui Dumnezeu?
1: Ghiță despre care am povestit, mentorul meu, a fost în primul rând pentru mine un model de viață. Dacă n-aș fi văzut în viața lui Ceea ce spunea, nu l-aș fi crezut, dar el a avut mult de furcă cu mine, ne-am contrazis teribil de mult, îl vedeam că de obosit este, îl vedeam că nu știe cum să mai facă, îl vedeam că sufere, că eu nu-l cred și a avut mult de, de muncă și văzându-l atât cât de chinuit este, am zis, uite ghiță, hai să nu ne mai doelăm atât în argumente, recomandă-mi niște cărți pe care eu o să le citesc în tihnă singur acasă și acele cărți să mă convingă pe mine că ceea ce spui tu este adevărat. Și mi-a dat două cărți. Una este Mărturii care cer un verdict de Josh McDowell, cred că este. Și cealaltă este Și Biblia are totuși dreptate. Keller sau așa ceva, al chema pe autor. Și acele cărți, citindu-le, m-au convins. Acele cărți aveau și citate din Biblie. Evident, am luat și Biblia și m-am uitat după aceea în trimitele în pe care le făcea. Dar citatele acelea din Biblie, pe care eu nu le știusem înainte nu știu dacă mai auzisem ceva din ceea ce spunea acolo dar am realizat că acelea sunt din cer, nu sunt de pe pământ spusele acelea și îți dau un exemplu cineva să zică atunci când cineva te lovește peste obrazul drept, întoarceri și pe cel stâng mi e dat seama că asta nu poate fi o recomandare așa omenească, nu are cum să fie omenească, asta este din cer să zică iubește-ți asta nu, incredibil, asta numai din cer poate să vină și multe altele, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce iubesc. Asta e ce teribil. Deci pe mine astfel de versete m-au atins, pentru că mi-am dat seama că nu pot fi decât din lumea spirituală, nu pot fi decât din cer. Și a lucrat în timp ce citeam acele cărți, a lucrat în mine, a lucrat în mine, Duhul lui Dumnezeu m-a cercetat, până când am văzut la sfârșitul cărții mărturii care au cerut verdict o rugăciune de predare un model de rugăciune de predare și m-am pus singur în să stăteam la gazdă atunci, m-am pus pe genunchi și am făcut acea rugăciune de predare și am fost convins că Dumnezeu m-a ascultat. Și din clipa aceea, hotărârea a fost luată, n am mai existat momente de uh, tulburare, de stai să văd, nu știu dacă am luat decizia bună sau nu. Din clipa aceea am pornit pe acest drum și în toți acești ani, chiar dacă eu ceea ce am povestit era de atunci, din anul 1993, Sunt mulți ani de atunci. În toți acești ani, pe calea aceasta pe care am pornit, am o mulțime de confirmări. Nu trebuie să-mi spună cineva, nu e cazul să mai reiau hotărârea, să mă mai regândesc, oare o fi bine ce am făcut, nu o fi bine ce am făcut. Am parcurs 20 ceva de ani pe drumul ăsta, dacă nu, cumva nu e bine, nu e cazul. Eu mereu și mereu găsesc confirmări. Că drumul pe care am pornit este cel pe care trebuia să pornesc.
0: Florele, am ajuns la finalul emisiunii noastre, E o frântură din uh, toată experiența ta cu Dumnezeu, Sincul. însă vorbește mult, vorbește despre faptul că atunci când îl cauți pe Dumnezeu, cu pe care ai avut-o tu, nu există să nu l găsească. Dumnezeu promite însuși lucrul ăsta, nu e neapărat că nouă ni se pare sau să potim așa, Dumnezeu însuși promite lucrul acesta, mă cauți, mă găsești. Și povestea ta de viață este exact același lucru. L-ai căutat pe Dumnezeu în cărți sau în urma discuției pe care ai avut-o cu colegul tău, cu prietenul tău. Dumnezeu ți-a vorbit și te-a luminat. Foarte interesant. E... Inima ta parcă era pregătită să răspundă unor stimuli spirituali.
1: Da, cred că așa că o concluzie sau nu știu dacă îmi permit la ceea ce am povestit. Mesajul pe care am vrut de fapt să-l transmit este următorul. Chestiunea aceasta cu fumatul este doar un exemplu. Dar principiul rămâne că dacă iei decizii bune, Decizii corecte. Dumnezeu vede aceste decizii în inima ta, nu trebuie să îi le povestești, nu trebuie să îi dai prea multe explicații despre ce decizii ai luat și de ce le-ai luat. Dumnezeu le vede în inima ta. Când Dumnezeu vede aceste decizii, Dumnezeu onorează aceste decizii cu ajutorul Lui. Nu te lasă, nu te părăsește. Chiar dacă luăm iarăși exemplul acesta și poate tu vei, te vei apuca acum să te lași de fumat și întrebi probleme și te miri, mă, dar uite, la mine, la mine nu s-a întâmplat care la Florel. Dumnezeu este acolo, poate te lasă să te lupți singur, să te lasă să nuți singur, nu știi să noți, te mai duci la fundă, El te ridică din nou și iar este acolo și te sprijină și te va ajuta. De ce? Pentru că a văzut în inima ta decizia bună și hotărârea ta bună pe care ai luat-o.
0: Mulțumesc, Florel, pentru timpul pe care mi l a acordat și mai ales pentru onestitatea ta. Mă rog ca aceste cuvinte să aducă credință și mântuire în inimile celor care ne-au urmat. Îmi doresc. Întreaga de noi a fost Florel Bătă, un medic veterinar, un om căsătorit cu patru copii, cu poveste de viață frumoasă și cu mărturia faptului că a reușit, prin puterea lui Dumnezeu, să scape de o dependență care pusese stăpânirea pe el, fumatul. Dumnezeu să vă dea libertate tuturor celor care. Ne-ați ascultat până la această oră. Și puterea să mergeți mai departe. Să fiți binecuvântați! Întâlniri de gradul 0. O emisiune realizată de Cristina Olariu.